0: C'est la les alléko ma soeur, j'espère que tu vas bien Aujourd'hui je fais ce petit podcast, c'est un petit peu un bonus euh, Parce qu'en fait j'ai déjà fait mon premier podcast J'ai même tourné mon deuxième mais normalement il n'est pas encore en ligne Si j'ai réussi à gérer la chose comme je voulais Et, euh, et du coup je voulais vraiment euh, revenir vers toi Parce que je me suis rendu compte que je ne m'étais pas si, si bien présentée <rire> Si je peux te dire et, euh, et du coup je tenais vraiment à le faire Donc euh, moi je m'appelle Inès je m'appelle Inès, j'ai 21 ans depuis peu, hamdoulilah. je suis née le 16 mai, donc euh, si tu es née le 16 mai, petit clin d'œil à toi. Donc voilà, j'ai 21 ans, je suis actuellement euh, étudiante, je fais une licence euh, administration échanges internationaux, je me spécialise dans le commerce international depuis un an, hamdoulilah. Et, euh, et à côté de ça, euh, je crée du contenu sur les réseaux sociaux, de manière plus ou moins régulière. Mais avec le podcast j'espère euh, me mettre à l'épreuve par rapport à ça. Parce que j'ai tout le temps envie de faire des podcasts. Donc franchement par rapport à la régularité je pense que ça devrait le faire. En tout cas par rapport à la quantité, régularité c'est une autre chose. Mais on va essayer Inch'Allah. Et, euh, et ouais, du coup je crée du contenu. J'ai aussi ma marque de vêtements. Belinda Lara. C'est vraiment mon petit bijou. J'aime trop ce que je fais. Alhamdoulilah, merci mon Dieu. Et, euh, et j'espère qu'à travers euh, ce que je vais te partager, à travers les paroles que je pourrais avoir euh, vers toi, tu pourras en fait, euh, comment dire, faire une rétrospective sur toi et sur ta vie. Moi en fait, à chaque fois que j'écoute quelque chose qui me semble intéressant, et j'espère que mon contenu euh, te semblera intéressant, J'essaye un petit peu de m'identifier tout en faisant une rétrospective sur moi-même afin de voir si, euh, sur certains points, j'arrive à, à reconnaître en fait le, les, les bienfaits. Tu vois ce que je veux dire Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. mais Par exemple, quand je vais écouter un podcast euh, de développement personnel euh, qui va parler beaucoup de de justement de motivation, de bonne routine, bonne hygiène de vie. Je vais tout de suite faire une rétrospective sur ma vie pour identifier ce qui va et ce qui va moins, tu vois. Et, et c'est comme ça, je pense qu'on peut évoluer et qu'on peut s'améliorer. Donc, je t'invite vraiment justement à avoir ce petit côté rétrospective sur toi-même en fait, de faire ce ce plan en arrière, comme si tu étais spectatrice de ta vie et de réussir à trier. Et on l'a trié correctement, c'est-à-dire euh, on ne te demande pas d'identifier euh, ce qui est bien ou mal, mais plutôt ce qui est bon et ce qui est moins bon pour toi, tu vois. Il peut y avoir quelque chose euh, que, qui te semble bien pour toi, mais qui n'est pas bon pour toi, tu vois. Tu peux apprécier une chose qui ne te satisfait pas, qui ne t'est pas utile. Donc essaye vraiment d'avoir ce regard sur toi et sur ta vie qui te permettra d'identifier ce qui est bon pour toi et pas ce qui te plaît forcément. Parce qu'on regrette beaucoup de choses qui nous ont plu par le passé et si on avait pu justement faire cette rétrospective avant, on l'aurait mieux identifié. Donc moi je sais que ça a marché avec moi, j'espère que ça marchera avec toi. Euh, vraiment euh, ça a été une des choses un petit peu solvatrices si je puis dire vraiment euh, très réparatrice dans ma vie parce que ça m'a permis de vraiment euh, en fait de faire un tri <rire> voilà faire un tri c'est vraiment le, le, le mot le adapté on va dire le terme <rire> donc voilà euh, à côté de ça qu'est-ce que je peux te dire euh, j'ai 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 fait un cheminement l'hamdulillah <rire> vraiment et je t'invite également à Inchallah, Ya Rabbi a profiter d'un cheminement. J'espère vraiment que les podcasts que je vais te partager au fur et à mesure du temps, etc., te seront profitables et te permettront de faire un réel cheminement spirituel, personnel, professionnel. Parce qu'on va vraiment parler de tous les points qui peuvent toucher, je pense, une femme euh, d'à peu près mon âge ou qui t'ont déjà touché si t'es plus âgée par exemple, ou qui peuvent te toucher parce qu'on ne va pas tout au même rythme, ou qui t'ont déjà touché alors que t'es plus jeune que moi. C'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question d'événements dans la vie. Et puis de toute manière, je vais parler de plein de choses et, et des choses qui m'ont pas forcément concernée mais qui ont concerné d'autres sœurs. C'est un petit peu ce que je voulais vous dire dans, dans ce podcast. Je m'éloignais. Mais, euh, mais franchement, le but de ce podcast, c'est vraiment de faire une rétrospective sur la vie des femmes, la vie des femmes musulmanes. Parce qu'on est tellement nombreuses. On a tellement de perceptions différentes, d'expériences différentes. Et, et je pense qu'en prenant un petit peu connaissance, mais euh, vous savez, de la bonne manière, puisqu'on est comme des copines dans ce podcast, c'est vraiment ce que je veux retracer, mais on va dire des copines saines. Parce que moi, par exemple, j'ai pas beaucoup de copines. J'en ai qu'une, en vérité. Une copine à qui je vais être amenée à me confier, à demander conseil quand c'est nécessaire. Et j'essaie de me limiter un maximum. C'est-à-dire que même une copine proche que je considère comme ma sœur, et c'est irréfutable pour moi, et bien même elle, je vais pas lui confier tous les aspects de ma vie comme ça va être le cas, par exemple, avec Allah, tu vois. Donc... En fait, cette conversation, c'est vraiment toi et moi, deux copines saines, qui vont faire part de leur expérience. Le but, c'est vraiment en fait, euh, la bienveillance, de chercher en fait, euh, les réponses aux questions euh, qu'on peut toutes se poser et qu'il est normal de se poser, tout en restant dans un cadre bienveillant. Parce qu'on ne sait jamais trop... À qui on parle quand on parle réellement à quelqu'un en face de nous Et On ne sait jamais trop où la conversation va nous mener. Qui est-ce qu'on va écouter entre nos deux petits anges Donc là, c'est vraiment une conversation où tu vois, je vais parler avec toi, mais sans en vouloir, sans vouloir en savoir plus sur ta vie, tu vois. Mais peut-être que ça te permettra à toi de répondre à des questions que tu te posais. Je fais un petit passage en arrière, là, parce que je vois qu'il y a beaucoup de vent. Je suis à l'extérieur, comme d'habitude. Franchement, depuis que le soleil est arrivé à Paris, vous m'avez perdu je suis tous les jours dans un parc en train de, de faire un podcast, lire un livre, travailler, peu importe. Mais, euh, mais désolée, du coup, si ça crée euh, du bruit, du vent, etc. J'espère que ce ne sera pas trop dérangeant. Mais voilà, j'espère que tu as compris où je voulais en venir euh, avec ce mini-podcast où, où je te parle un petit peu de, de mon but, entre guillemets, dans, dans ce podcast, dans ce petit projet euh, qu'on a un peu tout ensemble. D'ailleurs, je t'invite vraiment à participer à ce podcast. N'hésite pas à me faire des retours, à me demander euh, un sujet en particulier. Peut-être que je ne l'aurais pas personnellement vécu, mais je ferai tout en tout cas pour le traiter avec euh, des sœurs qui l'ont vécu ou qui le vivent. Donc vraiment... Le but de ce podcast, c'est la participation de toutes. Shallah. Vraiment, euh, c'est vraiment pour nous toutes que je le fais. Tu vois. Même demain, si tu as envie de venir me voir et qu'on parle pour faire un podcast parce que tu as besoin de, de parler d'une chose qui te semble nécessaire d'aborder. Je sais que des fois, ça m'est arrivé d'écouter par exemple des femmes sur, euh, sur les plateformes, les réseaux sociaux, etc. parler de choses. Et j'avais tellement envie de venir leur donner un conseil parce que je me disais, il y a tellement de femmes qui vivent ce que j'ai pu vivre à ce moment-là. Et aujourd'hui, le l'hamdoulilah, j'ai réussi à trouver un petit peu euh, la réponse à ce questionnement, à, à cette chose qui se passait dans ma vie. Donc la seule chose que j'ai envie, c'est de leur dire, en fait. De leur dire tout simplement, euh, j'ai quelque chose à te proposer, j'ai un conseil à te donner, etc., tu vois donc voilà, je t'invite vraiment à ne pas hésiter, en tout cas si jamais tu en ressens le besoin, de me faire un feedback, de me demander quelque chose que tu aimerais voir ou pas sur ma chaîne, Inch'Allah. L'objectif de ce podcast, c'est la rétrospection, c'est la recherche de paix, d'apaisement. C'est pour ça aussi que le titre, c'est Trouve ta Sakina, c'est parce que... Ah. Voilà les aléas du parc et du direct. <rire> c'est pour ça que le titre c'est Trouve ta Sakina. C'est vraiment parce que en fait, je, 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 je suis en perpétuelle recherche, recherche euh, de paix, de tranquillité, de paix profonde. Et Sakina, c'est vraiment un mot. Un mot profond en fait. C'est un mot euh, qui a ses limites, mais qui est presque illimité, tu vois, dans la recherche de bien. Je sais pas comment dire, mais. Pour moi, c'est un puissant fond où tu auras toujours une recherche à faire, tu vois. À mesure que tu grandis, que tu vieillis, que tu expérimentes, etc., la sakina, elle évolue. Ta paix, elle évolue. Peut-être que quand tu étais plus jeune, ta paix, c'était de rentrer après les cours, de ne pas avoir de devoirs ou je ne sais pas moi. C'était être tranquille sur mon téléphone et, et ne rien faire, tu vois. Aujourd'hui, ma paix, elle n'a rien à voir. Ma paix aujourd'hui, c'est la communication, c'est euh, la compréhension, c'est euh, l'apprentissage, 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 le travail. Ça, c'est ma paix, en fait, parce que quand je travaille et que j'apprends, que je communique avec les gens, je me, je me sens vraiment profondément en paix. Le sujet, il peut y avoir une Discord, tu vois, il peut y avoir une... Euh, comment dire un point de non entente tu vois je parle de la communication en l'occurrence tu vois mais en fait le fait de communiquer le fait de chercher à comprendre l'autre moi ça m'apporte une certaine paix surtout quand c'est bien fait et que quand c'est bien fait même je parle pas de communication euh, par l'embrouille par euh, les cris par les nerfs etc non je te parle vraiment d'une communication calme claire et concise tu vois comme je peux avoir entre guillemets avec toi là et comme je peux avoir avec une soeur quand on va on, on va parler euh, d'une chose, peu importe, tu vois. En fait, cette communication, cette recherche de, de compréhension de l'autre, de vivre ensemble, elle m'apporte une certaine paix. Comme le travail, le travail, l'apprentissage. Ça va un peu ensemble. Parce qu'en fait, le fait de, de m'enrichir en travaillant, parce que je trouve que c'est un enrichissement énorme, vraiment. Euh, le fait de se pousser à aller plus loin... Le fait de faire de nouvelles choses dans le travail... Et il y a tellement de bienfaits dans le travail... Ne serait-ce que l'endurance... Que... Euh, la régularité... Tu vois... Le, le, comme le lissement d'un accomplissement... Tu vois... Le fait... C'est un peu comme la confiance... C'est un peu comme la patience tout ça, ça va un petit peu avec le travail, tu vois. C'est vraiment des, des choses qui se lisent sur le temps et, et plus ça dure, plus c'est beau. Et le travail, c'est un peu ça, en fait. Et moi, par le travail, je veux aussi dire, tu vois, dépassement de soi. Parce qu'il y, y a des moments où tu n'auras pas envie de travailler. Mais le fait de, dans ces moments, réussir à travailler quand même et à ressortir encore le meilleur de toi, ça, je trouve que c'est une paix, tu vois, une certaine paix. C'est euh, gratifiant, tu vois. Tout ce qui provoque un peu de la gratitude dans ma vie envers Dieu et envers moi-même. Parce qu'on parce qu a quand même cette forme de libre arbitre. Et bah moi ça, ça me provoque, ça me procure de la paix. Même de sentir... Euh, en fait c'est vraiment dans la communication. Je pense que tout passe par là pour moi personnellement. C'est tellement important pour moi la communication que c'est vraiment de là que part un petit peu ma sakina tu vois. La communication... Avec Allah, la communication avec ses proches, la communication avec les gens qu'on aime, la communication avec ses frères et sœurs au sein d'un foyer, euh, ses frères et sœurs en Allah, tu vois. Et, et tout ça, c'est incroyable en fait. La recherche de l'autre, la compréhension de l'autre, euh, la communication avec l'autre, le vivre ensemble, tout ça, ça me, ça me, ça me procure un, un grand bien. La famille, tout ça, ces liens-là, c'est vraiment c'est vraiment incroyable pour moi donc voilà en fait c'est un, un peu ça le but pour trouver sa sakina il faut faire, forcément faire une rétrospective chercher ce qui nous plaît, chercher ce qu'on aime chez l'autre et en fait ce principe même si je connaissais c'était quoi la sakina etc pour moi c'était la paix tu vois en fait euh, quand t'es tranquille quand il y a personne qui t'embête t'es en paix pour moi mais non en fait la sakina c'est au-delà de ça tu vois c'est vraiment la recherche de de bienfaits pour toi envers toi en fait entre guillemets ce qui te procure un bien profond, une paix profonde. Donc euh, voilà, ça tu le retrouves forcément dans ta relation avec Allah, la sakina, la, tout ça. Mais il faut la mettre en pratique aussi euh, avec euh, les gens, les, les créatures, tu vois. Il faut, faut être en recherche de sakina auprès des gens euh, qu'on a autour de soi. Et moi, je l'ai appris aussi en me renseignant sur le mariage. Euh, je ne suis pas du tout euh, dans, dans cette perspective. En fait, en fait moi, j'aimerais bien me marier parce que, parce que je trouve ça trop beau, le mariage. Je trouve ça magnifique. Surtout que récemment, j'en ai beaucoup entendu parler. Après, euh, j'ai pas de prétendant et je ne suis pas forcément en recherche, entre guillemets. J'ai confiance en Allah sur ça. En fait, vraiment, j'ai confiance... Allah sur ça, et, et je lui demande vraiment quelqu'un de bienveillant qu'Allah nous l'accorde. c'est vraiment qu'Allah nous accorde quelqu'un de pieux, de bienveillant, de droit dans la religion, de constant, de quelqu'un qui pourra nous, a, nous apporter dans, dans cette voie-là. Vous voyez, vraiment, dites Amin, <rire> euh... et en fait. En en apprenant plus sur le mariage parce qu'en fait je me rends compte que c'est vrai qu'en fait il y a beaucoup de personnes personnellement autour de moi et j'en ai parlé avec Alain qui, qui voulaient se marier mais en fait il y a des choses à savoir avant de vouloir se marier. En fait culturellement on oublie qu'il y a des apprentissages à avoir, enfin il y, a des, il, y a des, il y a des leçons à apprendre avant de vouloir se marier. Et, et surtout en, en tant que musulman il y a tellement de choses à savoir et si chacun de nous était davantage mis au courant et je dirais même était en recherche en fait de ces connaissances là sur le mariage les divorces seraient forcément de moins en moins nombreux en tout cas chez les musulmans après pour les autres communautés euh, c'est autre chose, vous voyez, mais en tant que musulman, en fait, on nous, on nous régit les choses. En fait, il y a tellement de... En fait, c'est comme si on avait le mode d'emploi, mais on ne le lisait pas. Et on voyait que la machine ne marche pas, qu'elle ne fonctionne pas. Mais au lieu d'ouvrir le mode d'emploi et, et, et de commencer par là, en fait, on, on veut tout de suite apprendre sur le tas, en fait. Mais forcément, quand tu apprends sur le tas, tu casses la machine. Et pour la réparer, après, c'est long. C'est difficile, c'est long, ça demande des ressources, ça demande euh, du temps. Et, et en fait, quand c'est cassé, des fois, on ne peut plus réparer aussi. Donc, le mieux, c'est d'ouvrir le mode d'emploi. Et dans ce mode d'emploi, on nous apprend aussi que, que... Je me base un petit peu... Euh, vous voyez, là, je ne vous donne pas de... De références, je vous donne pas de versets je vous, je vous donne pas justement ces leçons qu'on qu apprend et je vous invite vraiment à vous renseigner d'ailleurs euh, à ce propos euh, Coran de ton coeur un podcast aussi c'est une femme euh, vraiment incroyable euh, à traiter du mariage et euh, à donner beaucoup euh, beaucoup plus de sens à, à ce que je suis en train de vous dire mais c'est euh, c'est pour ça que je vous dis que je vous parle vraiment en tant que femme musulmane et que je, je vous donne pas la science parce que je l'ai moi même pas acquérir vous voyez et je vous invite vraiment à la chercher comme je peux être amenée à la rechercher mais, euh, mais ouais elle a traité de, du mariage, elle a traité des devoirs de la femme, des devoirs de l'homme, elle a traité euh, du mariage en général, de quand ça va pas dans le mariage, etc. D'ailleurs je vais me replonger dans son dernier podcast je ne l'ai pas encore regardé mais, euh, mais en fait surtout son premier épisode et même les suivants mais le premier épisode il m'a marqué j'ai même envie de le réécouter pour vous dire c'est rare il m'a marqué parce qu'en fait on comprend un peu tout ce qui ne va pas dans les relations d'aujourd'hui dans les mariages d'aujourd'hui je parle même pas des relations haram parce que bah, ça c'est euh, incroyable mais là où je veux en venir et je reviens un petit peu à mon sujet de base c'est la sakina et en fait, elle explique vraiment que en fait, quand tu regardes, quand tu cherches ton prétendant, quand tu quand tu vois si on part sur le principe que tu respectes totalement la religion bah, que tu fais taïmukaba, bah, que il y a toujours un, un, un enfin il y a toujours quelqu'un entre vous pour ne pas que vous soyez seul entre toi et, et ton ton futur potentiel mari. Et ben, euh, en fait, la première chose que tu dois demander à une personne, c'est qu'est-ce qui qu t'apporte la paix qu qu'est-ce qu que tu considères comme ta sakina et en fait c'est pour ça que je vous en parle, c'est parce que avant même de chercher à se marier avant même de de, de vouloir aller trop vite trop loin, en fait il faut être en recherche justement de ça, de sa sakina de, de ce qu'on a besoin de trouver chez, chez son prétendant chez son mari, chez son confident chez son, son, son meilleur ami, et je vous parle par tous ces adjectifs de votre futur mari, et en fait, cette rétrospective sur les qualités qu'on ressent à avoir besoin, elles sont nécessaires à trouver cette personne et elles sont aussi nécessaires au bien fondé et à, à la bonne suite de votre relation. On va dire avec mes mots pas très français, <rire> donc vraiment la sakina, ta sakina, la sakina dans ton travail, la sakina dans euh, tes relations familiales, la sakina avec euh, ton futur mari, si tu n'en as pas encore, ou avec ton mari, si tu en as un. Euh, en fait, ça, ça se cherche, ça se cherche, et après, ça se demande. C'est comme une demande qu'on fait à la personne qu'on a en face de nous. Écoute, moi, dans une relation amicale, j'ai besoin d'avoir de la communication, j'ai besoin d'avoir du respect, j'ai besoin d'avoir... Euh, une certaine distance qui fait que tu ne rentres pas dans mon périmètre de sécurité tu vois euh, j'ai besoin d'avoir cette intimité que j'ai besoin d'avoir avec tout le monde qui, qui m'est obligatoire d'avoir avec tout le monde et à certaines personnes aujourd'hui qui n'ont pas cette notion là d'intimité et euh, qui pour eux dans une relation que ce soit amoureuse euh, ou amicale demandent euh, d'être introduite dans cette intimité mais ça c'est Personnellement, pour moi, ce n'est pas possible. Donc, euh, c'est donc une chose à, à faire part à l'autre, en fait. Et, et c'est en sachant ce qu'on a besoin, donc en trouvant notre sakina, qu'on peut, euh, qu peut la, la, la demander à, à la personne en face de nous, en fait. Donc voilà, c'est hyper, 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 hyper important. Hyper important de, de demander, de rechercher euh, la sakina pour nous et pour nos relations. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que ça devait être un mini podcast, ça va finir en big 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 podcast. C'était un petit peu là où je voulais en venir, je reviens un petit peu sur tout ce que je vous ai dit. En fait, c'est je suis Ness, voilà. je suis quelqu'un de très... Euh, je ne sais pas si je suis sociable, mais euh, je suis très solaire. J'aime répandre les bonnes ondes, j'aime répandre la positivité, j'aime être utile euh, à mes proches. J'aime aussi la solitude, en fait j'ai besoin autant de moments familiaux et qui me rassemblent, qui, qui me permettent de me sentir en communauté, etc., que de moments seuls avec moi-même où je vais pouvoir avoir ce moment de rétrospective et, euh, et d'analyse sur moi-même. Donc voilà, je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un de souriante euh, et, et de très euh, cérébrale on va dire. J'aime beaucoup analyser euh, les événements qui se passent autour de moi, les gens que je fréquente, les, les choses qui se passent autour de moi, on va dire. Alhamdoulilah, j'ai réussi à retrouver mon chemin, on va dire. Et, euh, et je suis en perpétuelle recherche de Masakina, en perpétuelle analyse de ce qui, ce qui définit Masakina plutôt. La recherche, j'y suis plus trop parce que je pense vraiment l'avoir trouvé le ham de l'île. Mais voilà, je suis en perpétuelle analyse de ce qui, ce qui l'a défini, entre guillemets, et, et j'essaye de mettre les points euh, d'honneur là où il faut qu'il soit, pour, euh, dans l'avenir, quand je trouverai quelqu'un qui pourra potentiellement partager ma vie, lui faire part justement de ses points d'honneur, en fait. Et, euh, et moi-même écouter les siens. Parce que comme je disais, la communication, ça va dans les deux sens. On a besoin de faire part de ce qu'on a besoin, mais quelque part, on a aussi besoin en tant que personne euh, d'entendre ce que l'autre a besoin pour mieux le comprendre. Et pour savoir si nous, parce que peut-être qu'une personne, à travers euh, ce qu'elle va pouvoir t'apporter, elle te sera bénéfique, mais peut-être que toi, en arrière, tu ne seras pas apte à apporter à cette personne ce dont elle a besoin. Et il faut savoir aussi se remettre en question dans ce sens-là. Ce n'est pas forcément qu'on est une mauvaise personne. Mais c'est peut-être juste qu'on n'est pas une personne pour cette personne. Voilà. Donc voilà. Après les relations amicales, amoureuses, personnelles, etc. Euh, je reviendrai une là-dessus dans un podcast. Mais ça vient un petit peu de là, la sakina. Donc enfin, euh, ça, ça en fait partie en fait. Ces relations font partie de ta sakina. Donc euh, voilà. On va chercher notre sakina. On va aborder les sujets qu'on va définir comme notre sakina. En tout cas, moi, c'est ce que je vais C'est pour ça que j'ai commencé à parler de mon hijab, parce que ça a été un petit peu le, le point de départ de ce cheminement. L'alhamdoulilah. Donc voilà, je t'invite à méditer un petit peu sur ce que je viens de te dire, sur la sakina. Je t'invite à aller voir le, le podcast de Coran de ton cœur, l'épisode 23, il me semble, si je ne me trompe pas, dans ma mémoire. Euh, qui parle du mariage et qui va parler de la Sakina et qui va peut-être, comme moi, t'amener à, à méditer là-dessus. Et voilà. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée, soirée, après-midi, peu importe où tu es, ce que tu fais. Et à très bientôt, j'espère. Ciao,